0: Zeventiende hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Negerhut door Harriet Bidgesto in de vertaling van C.M. Mensing. Zeventiende hoofdstuk Een vrijman die zijn vrijheid verdedigt. Er heerste zekere stille drukte in het huis van de kwaker, toen de dag ten avond neigde. Rachel Halliday ging bedaard heen en weder en bracht van haar huiselijke voorraad een aantal benodigdheden bijeen, welke in een kleine ruimte konden gepakt worden voor de zwervelingen die in de nacht zouden vertrekken. De avondschaduwen strekten zich oostwaarts, en de ronde, rode zon toefde als het ware pijnzend bij de gezichtseinder, terwijl hare gele stralen zacht in het slaapkamertje schenen, waar George en zijn vrouw bij elkaar zaten. Hij had zijn kind op zijn knie en de hand zijn vrouw in de zijne. Beide gezicht stond nadenkend en ernstig en er waren sporen van tranen op hunne wangen. Ja, Elisa, zeide George, ik weet dat al wat gij zegt waar is. Gij zijt een goed kind, veel beter dan ik, en ik zal trachten te doen gelijk gij zegt. Ik zal trachten te handelen gelijk een vrijman betaamt. Ik zal trachten het gevoel van een christen te koesteren. God almachtig weet dat ik wel heb willen doen, dat ik mij ingespannen heb om wel te doen, toen alles tegen mij was. En nu wil ik al het verledene vergeten en harde en bittere aandoeningen smoren en mijn Bijbel lezen en een goed man leren worden. En als wij in Canada komen, zeide Elisa, kan ik u helpen. Ik kan heel goed dameskleren maken en fijn goed wassen en strijken en met ons beiden zullen wij wel genoeg verdienen om van te leven. Ja, Elisa, zolang wij maar elkander en ons kind lief hebben. O Elisa, als die mensen maar eens wisten welke zegen het voor een man is dat zijn vrouw en zijn kinderen hem toebehoren. Ik heb mij dikwijls verwonderd dat een man die zijn vrouw en kinderen zijn eigen kon noemen, zich nog over iets anders kwelde. Ik voel mij nu rijk en sterk, hoewel wij niets hebben dan onze blote handen. Het is mij alsof ik God nauwelijks om iets meer zou durven vragen. Ja, hoewel ik alle dagen zwaar gewerkt heb, tot ik nu vijfentwintig jaren oud ben en geen cent geld bezit en geen dak om mij te dekken en geen plekje grond dat ik mijn eigendom kan noemen toch als zij mij nu maar met vrede willen laten zal ik tevreden zijn dankbaar zijn zal ik werken en het geld voor u en mijn kind terugzenden wat mijn oude meester betreft ik heb hem vijfvoudig alles betaald, wat ik hem ooit gekost heb. Hem ben ik niet schuldig. Maar wij zijn nog niet geheel buiten gevaar, zeide Elisa. Wij zijn nog niet in Canada. Dat is waar, antwoordde George, maar het is als rook. Ik reeds de vrije lucht. En dat maakt mij zo sterk. Op dit ogenblik werden er in de grote kamer stemmen gehoord die een ernstig gesprek hielden en Weldra werd er aan de deur geklopt Elisa opende haar schielijk Simeon Halliday was daar met een van zijn geloofsgenoten die hij als Phineas Fletcher binnenleidde Phineas was lang en mager hij had rood haar en een gezicht waarvan de uitdrukking schanderheid en sluwheid aanduidde. Hij had lang niet het stille, kalme, voor de wereld onverschillige voorkomen van Simeon, maar in tegendeel een bijzonder scherp en wakker uitzicht als iemand die er enigszins groots op is dat hij weet wat hij doet en goed voor zich ziet. Eigenaardigheden die vrij zonderling bij zijn stijve kleding en manier van spreken afstaken George, onze vriend Phineas, heeft iets van belang ontdekt voor u en uw gezelschap, zeide de Simeon Het zou goed voor u zijn dat te horen Dat heb ik, zei de Phineas En het bewijst hoe nuttig het is dat een man op zekere plaatsen altijd met één oor open slaapt gelijk ik altijd gezegd heb de vorige nacht vertoefde ik in een kleine, eenzame herberg aan de weg achterwaarts. Gij weet de plaats nog wel, Simeon, waar wij verleden jaar appelen verkocht hebben aan die dikke vrouw met grote ooringen. Nu, ik was moede van het harde rijden en na mijn avondmaal legde ik mij op een hoop zakken in een hoek neer en dekte mij met een buffelhuid, om te wachten tot mijn bed gereed was. En wat doe ik anders dan vast in slaap vallen? Met één oor open, Phineas? zeide Simeon Koeltjes. Nee, ik sliep met beide oren en al een paar uren lang, want ik was tamelijk moede. Maar toen ik tot mijzelf kwam, bevond ik dat er enige mannen in de kamer waren die aan de tafel zaten te drinken en te praten, en ik dacht dat ik, eer ik veel beweging maakte, even moest zien waar zij aan bezig waren, vooral daar ik hen iets over de kwakers hoorde zeggen. Dus zijn zij zeker in het kwakersdorp, zeide er een. Toen luisterde ik met beide oren en bevond dat zij juist over ditzelfde gezelschap spraken. Dus bleef ik liggen en hoorde hen al hun plannen overleggen. Deze jonge man, zeide zij, zou weder naar Kentucky gezonden worden naar zijn meester, die een voorbeeld aan hem zou stellen, om alle negers het weglopen af te leren. En zijn vrouw zou de twee van hen naar Orleans brengen om te verkopen en zij rekenden zestien of achttienhonderd dollars voor haar te krijgen, en het kind, zeiden zij, moest naar een handelaar, die het gekocht had. En dan waren er de jonge Jim en zijn moeder. Zij zouden weer naar hunne meesters in Kentucky. Zij zeiden dat er twee constables waren in een stadje, een weinig verderop, die met hen zouden gaan om hen te vatten en de jonge vrouw zou voor een rechter gebracht worden en een van die lieden die klein en wel bespraakt is zou zweren dat zij zijn eigendom was en haar aan hem laten overleveren zij hebben een recht begrip van de weg die wij vannacht willen nemen en zij willen ons nazetten zes of acht man sterk dus wat is er nu te doen? De groep, die na deze mededeling in verschillende houdingen staan bleef, was een schilderwaardig. Rachel Halliday, die het kneden van het beschuit had laten staan om het nieuws te horen, stond daar nu met opgeheven, bemeelde handen en een zeer verslagen gezicht. Simeon stond ernstig te peinzen Elisa had hare armen om haar man geslagen en zag naar hem op george stond daar met dichtgeknepen vuisten en gloeiende ogen zijn blik was gelijk die van ieder ander man zou mogen wezen als zijne vrouw bij opbod verkocht en zijn zoon aan een handelaar overgeleverd zou worden alles onder het schild der wetten van een christelijk volk wat zullen wij doen george zeide Elisa flauw. Ik weet wel wat ik doen zal, antwoordde George, en ging het kamertje weder binnen, om zijn pistolen na te zien. Ja, ja, zeide Phineas, Simeon toeknikkende. Gij ziet wel wat erop volgen moet. Ik zie het, zeide Simeon met een zucht, maar ik bid dat het ver niet komen zal. Ik wil niemand met mij of voor mij in gevaar brengen, zei George nu. Als gij mij uw kar wilt lenen en de weg beduiden, zal ik alleen naar de volgende schuilplaats rijden. Jim heeft reuzenkracht en is zo dapper als de dood en de wanhoop en ik insgelijks. Dat is wel, vriend, zeide Phineas. Maar gij zult toch een voerman nodig hebben. Al het vechten zal met genoegen voor u worden gelaten, maar ik weet een paar dingen van de weg, die gij niet weet, maar ik wil niemand in ongelegenheid brengen, zeide George. In ongelegenheid, herhaalde Phineas met een zonderlinge glimlach, als gij mij in ongelegenheid brengt, wees dan zo vriendelijk om het mij te laten weten. Phineas is een wijs en bekwaam man, zeide Simeon. Gij doet wel, George, met u naar zijn oordeel te voegen. En vervolgde hij, zijn hand vriendelijk op George's schouder leggende en naar de pistolen wijzende. Wees niet al te haastig met de... Jongbloed is heet. Ik zal niemand aanvallen, antwoordde George. Al wat ik van dit land vraag, is dat men mij met vrede laat en ik zal vreedzaam heengaan. Maar... Hij zweeg een ogenblik en zijn gezicht werd donker. Er is eene zuster van mij op de markt van New orleans verkocht ik weet waartoe men haar verkocht en ik zal het aanzien dat zij mijne vrouw nemen en haar verkopen terwijl god mij een paar sterke armen gegeven heeft om haar te verdedigen nee zo helpen mij god ik zal tot de laatste ademtocht vechten eer zij mijne vrouw en mijn zoon krijgen Kunt gij mij laken? Geen sterfelijk mens kan u laken, George Vlees en bloed kunnen niets anders doen zeide de Simeon Wee over de wereld vanwege de ergernis maar wee over hen door wie de ergernis komt Zoudt gij in mijn plaats niet hetzelfde doen, meneer ik bid dat ik niet beproefd worde, antwoordde Simeon. Het vlees is zwak. Ik denk dat mijn vlees in zulk een geval tamelijk sterk zou zijn, zeide Phineas. Een paar armen uitstekende, die naar de wieken van een windmolen geleken. Ik ben niet zeker, vriend George, of ik niet wel een kerel voor u zou vasthouden, als gij ene rekening met hem had af te doen. Indien de mens ooit het kwaad behoort te wederstaan, zei de Simeon, dan moet George de vrijheid gevoelen om dit nu te doen. Maar de Leidslieden van ons volk hebben ons een meer uitmuntende weg geleerd, want de toorn des mans wekt Gods gerechtigheid niet. Maar deze strijd bitterlijk tegen de bedorven wil des mensen en niemand kan haar ontvangen dan zij aan wie zij gegeven wordt laten wij de heer bidden dat wij niet verzocht worden dat doe ik ook zeide Phineas maar als wij al te zeer verzocht worden wel nu laten zij voor zich zien dat is alles het is duidelijk dat gij geen vriend geboren zijt zeide Simeon met een glimlach de oude natuur blijft nog tamelijk sterk in u. Om de waarheid te zeggen, Phineas was een forse, hardhandige bosman geweest, een geweldig jager en scherpschutter. Maar verliefd op een bevallige kwakerin was hij door de macht haar bekoorlijkheden bewogen om zich bij het gezelschap in deze streek te voegen. En hoewel hij een eerlijk nuchter en nuttig lid der gemeente was en er niets bijzonders op zijn gedrag was te zeggen konden toch de meer geestelijk gezinden niet nalaten een bijzonder gebrek aan heilige zachtmoedigheid bij hem op te merken vriend Phineas zal altijd zijn eigen manieren hebben zei de rachel glimlachende maar wij allen denken toch dat zijn hart op de rechte plaats zit wel nu zeide George, is het niet best dat wij onze vlucht verhaasten. Ik ben te vier uren opgestaan en heb allen spoed gemaakt, twee of drie uren voor hen, als zij vertrekken op de tijd die zij afspraken. Het is in alle gevallen niet veilig te vertrekken eer het donker is, want er zijn enige boze mensen in de dorpen verderop die genegen konden zijn om zich met ons te bemoeien als zij onze wagen zagen. En dat zou ons meer ophouden dan het wachten, maar over twee uren denk ik dat wij het kunnen wagen. Ik zal naar Michael Cross gaan en hem vragen om op zijn harddraver achter ons aan te komen en onderweg scherp uit te zien en ons te waarschuwen als er een gezelschap aankomt. Michael heeft een paard dat de meeste andere paarden spoedig kan vooruitlopen en hij zou vooruit kunnen rijden en het ons doen weten als er enig gevaar was. Ik ga nu Jim en de oude vrouw waarschuwen om zich gereed te houden en naar de paarden te zien. We zijn een goed eind vooruit en hebben dus kans om in veiligheid te komen eer zij ons inhalen. Heb dus goede moed. Vriend George, dat is niet de eerste maal dat ik met uw volk lelijk in het nauw ben geweest, zeide Phineas, terwijl hij de deur sloot. Phineas is rander, zeide Simeon. Hij zal ook het beste doen, dat voor u gedaan kan worden, George. Werkelijk, gij brengt u voor ons in ongelegenheid, zeide George. Gij zult ons zeer verplichten, vriend George met daarvan niets meer te zeggen. Wat wij doen, zijn wij volgens ons geweten verplicht om te doen. Wij kunnen niet anders. En nu, moeder, zeide hij, zich naar Rachel kerende, spoed u met uw toebereidselen voor deze vrienden, want wij moeten hen niet vastende heen zenden. Terwijl Rachel en hare kinderen bezig waren, met koornkoek te bakken, ham en hoenders te braden en andere toebereidselen voor het avondmaal te maken, zaten George en Elisa in hun kamertje, met de armen om elkander heen geslagen en in zulke gesprekken verdiept, als man en vrouw met elkander moeten hebben, wanneer zij weten dat zij over weinige uren voor altijd van elkander gescheiden kunnen worden eliza zeide george mensen die vrienden huizen land en geld en dat alles hebben kunnen elkander niet zo lief hebben als wij die niets hebben dan elkander voordat ik u kende eliza had niemand mij ooit lief gehad behalve mijn ongelukkige moeder en zuster ik zag de arme emily nog op de ochtend toen de handelaar haar medenam. Zij kwam naar de hoek waar ik lag te slapen en zeide, arme George, uw laatste vriendin gaat heen. Wat zal er van u worden, arme jongen? En ik stond op en sloeg mijn armen om haar heen en schreide en snikte en zij schreide ook en dat waren de laatste vriendelijke woorden die ik in tien lange jaren gehoord heb en mijn hart verdroogde geheel en al tot ik u ontmoette en toen gij mij lief had, wel het was bijna alsof iemand uit de dood werd opgewekt ik ben sederdien tijd een nieuw mens geweest en nu Elisa zal ik mijn laatste droppel bloed geven, maar zij zullen u niet van mij afnemen. Wie u krijgt, zal over mijn lijk moeten stappen. O Heere, wees barmhartig, zeide Elisa snikkende, als hij ons maar tezamen uit dit land wil laten komen. Dat is al wat wij vragen. Is God dan op hun zijde zeide George, minder tot zijn vrouw sprekende dan zijn eigen bittere gedachten uitstortende. Ziet hij al wat zij doen? Waarom laat hij zulke dingen gebeuren? En men zegt dat de Bijbel op hunne zijde is. Zeker is alle macht op hunne zijde. Zij zijn rijk, gezond en welvarend. Zij zijn leden van de kerk, en denken in de hemel te komen, het gaat hun goed in de wereld, en zij hebben in alles hun zin en arme, oprechte, getrouwe Christenen. Christenen zo goed of beter dan zij liggen in het stof onder hunne voeten. Zij kopen en verkopen hen en drijven handel met hun hartebloed, hunne zuchten en tranen en God. Laat hun dat toe. Vriend George, zei de Simeon uit de keuken, luister eens naar deze psalm. Hij zal u misschien goed doen. George schoof zijn stoel naar de deur en Elisa, hare tranen afdrogende, kwam ook nader om te luisteren, terwijl Simeon las. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijne treden waren bijkans uitgeschoten, want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddeloze vrede, want er zijn geen banden tot hunne dood toe en hunne kracht is fris. Zij zijn niet in moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten. Het geweld bedekt hen als een gewaad. Hunne ogen puilen uit van de vet. Zij gaan de verbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken bozelijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Daarom keert zijn volk zich hier toe als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou God het weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Is het nu zo niet, dat gij denkt, George? Zo is het waarlijk, antwoordde George, zo goed alsof ik het zelf geschreven had. Hoor dan, zeide Simeon. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging, en op hun einde merkte, immers zet gij hen op gladde plaatsen, en doet hen vallen in verwoestingen. Als gij opwaakt, o heer, dan zult gij hun beeld verachten. Ik zal dan gedurigelijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden, door uw raad, en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere. Deze woorden van heilig vertrouwen, door de vriendelijke oude man uitgesproken, waren als hemelmuziek om de onrustende geest van George te stillen. En toen het lezen ophield, droegen zijn trekken ene uitdrukking van kalmte en onderwerping. Indien deze wereld alles was, George, zeide Simeon, dan mochten wij wel vragen, waar is de Heer? Maar het zijn dikwijls degenen die het minste in dit leven hebben, welke hij voor zijn koninkrijk uitkiest. Stel uw vertrouwen op hem, en wat u hier ook overkomen, hij zal namaals... Wel maken. Indien deze woorden door een vermaner van de gewone soort waren gesproken, in wiens mond zij slechts vrome, redekunstige spreekwijzen zouden geweest zijn, zouden zij misschien niet veel indruk hebben gemaakt, maar uit de mond van iemand, die zich voor de zaak van God en de mens dagelijks koelbloedig aan boeten en gevangenis blootstelde, hadden zij een gewicht dat men niet kon nalaten te gevoelen en beide ongelukkige vluchtelingen bevonden dat hun daardoor kalmte en kracht werden ingeboezemd nu nam rachel eliza vriendelijk bij de hand en bracht haar naar de tafel waarop het avondmaal gereed stond toen zij zaten werd er zachtjes aan de deur geklopt en daarop trad Rut binnen ik kom eens even aanlopen zeide zij met deze kousjes voor de kleine jongen drie paar van lekkere warme wol het zal zo koud zijn weet ge daar in canada houd ge wel goede moed elisa vervolgde zij kwam de tafel om naar haar toe en drukte haar hartelijk de hand terwijl zij tegelijk harry een kruidkoekje toestopte ik heb een pakje daarvan voor hem medegebracht, zeide zij, trekkende om het bedoelde pakje uit haar zak te krijgen. Kinderen, weet ge wel, willen toch altijd eten. O, oh, ik dank u, gij zijt al te goed, zeide Elisa. Kom, Rut, ga mede aanzitten, zeide Rachel. Ik kan onmogelijk, ik heb John bij het kleintje gelaten en ik heb beschuit in de oven, en ik kan geen ogenblik blijven, of John zal de beschuit laten verbranden en het kind al de suiker in zijn pap geven. Dat is zijn manier zo, zeide het kwakerinnetje. Goedendag Elisa, goedendag George, de heren geven u een veilige reis. En daarmee trippelde Rut weder de deur uit. Een poosje na het avondeten kwam er een grote overdekte wagen voor de deur. Het was een heldere sterrennacht en Phineas sprong vlug van zijn bankje om zijn passagiers te schikken. George kwam de deur uit met zijn kind op de ene arm en zijn vrouw aan de andere. Zijn tred was vast, zijn gezicht ernstig maar kalm. En Rachel en Simeon kwamen ook buiten. Stap eens even uit, zeide Phineas tegen hen, die reeds in de wagen zaten. En laat ik het achterste van de wagen klaarmaken voor de vrouwen en het kind. Hier zijn de twee buffelhuiden, zeide Rachel. Maak de plaatsen maar zo zacht als gij kunt, want het is toch hard genoeg de hele nacht te rijden. Jim stapte het eerste af en hield toen voorzichtig zijn oude moeder, die zich aan zijn arm vastklemde en angstig rondzag, alsof zij ieder ogenblik een vervolger verwachtte. Jim, zijn uwe pistolen in orde? zeide George, met eene zachte, maar vaste stem. Ja, wel zeker, antwoordde Jim, en gij zult u niet bedenken wat te doen zal komen. Ik geloof haast van nee, antwoordde Jim, zo diep ademhalende dat zijn brede borst opzwol. Denkt gij dat ik moeder weder zal laten krijgen? Onder dit korte gesprek had Elisa van haar liefderijke vriendin Rachel afscheid genomen. Zij werd nu door Simeon in de wagen geholpen en met haar kind naar het achtereinde kruipende Zetten zij zich op de buffelhuiden neer de oude vrouw werd vervolgens in de wagen geholpen en naast haar geplaatst george en jim zetten zich op de harde bank in het midden en phineas klom voorop vaart wel mijne vrienden riep simeon van buiten god zegene u was het antwoord van binnen en de wagen reed voort ratelende en hotsende over de bevroren weg. Door het stoten en gedruis dat de wielen maakten, was het niet mogelijk een gesprek te voeren. Men hotste dus, uur op uur maar voort en voort, door lange donkere streken bosland, over uitgestrekte barre vlakten, tegen heuvelen op en dalen af. Het kind viel spoedig in slaap en lag zwaar op de schoot zijn moeder. De arme vrouw vergat eindelijk haar angst en zelfs Elisa bevond, toen het later in de nacht werd, dat al hare bekommeringen niet in staat waren om hare ogen het dichtvallen te beletten. Phineas scheen over het algemeen de levendigste van het gezelschap en korte zich de tijd van de lange tocht door het fluiten van zeer onkwakerachtige deuntjes. Tegen drie uren ving George gehoor het gekletter op van snelle hoefslagen die achter hen aankwamen, en stiet hij Phineas aan de elleboog. Phineas hield stil en luisterde. Dat moet Michael zijn, zeide hij. Ik meen het geluid van zijn galop te kennen. Hij stond op en keek oplettend de weg langs. Nu kon men op de top van een heuvel een man te paard onderscheiden, die haastig aankwam. Daar is hij, geloof ik, zeide Phineas. George en Jim sprongen beide van de wagen, eer zij recht wisten wat zij deden. Alle tuurde doodstil naar de verwachte bode. Hij naderde. Nu daalde hij in een vallei af, waar zij hem niet zien konden. Maar zij hoorden toch de snelle hoefslagen al dichter en dichterbij komen. Eindelijk zagen zij hem op de top eener hoogte. Binnenberoep. Ja, dat is Michael, zeide Phineas. En zijn stem hoog verheffende, riep hij, Holla daar Michael. Phineas, zijt gij dat? Ja. Wat nieuws, komen zij? vlak achter mij met hun achten of tienen dol van brandewijn vloekende en schuimbekkende als wolven en terwijl hij dit zeide voerde de wind de flauwe klank van galopperende ruiters aan stap weer op jongens zeide phineas als gij vechten moet wacht dan tot gij een eind verder zijt beide sprongen weder in de wagen en Phineas bracht de paarden door zweepslagen in een ren, terwijl de ruiter naast hen bleef. Hotsend en stotend vloog de wagen bijna over de bevroren grond, maar al duidelijker en duidelijker werd het geluid der achteraankomende ruiters. De vrouwen hoorden dit ook, en uitkijkende zagen zij ver achterwaarts op de kam van een heuvel een troep mannen tegen het rode schijnsel van de dageraad afstekende. Nog een heuvel, en de vervolgers hadden blijkbaar de wagen in het oog gekregen, daar de witte kap, dezen, in de verte deed onderscheiden, en een woeste zegekreet werd door de wind overgevoerd. Met een gevoel alsof ze flauw zou vallen, drukte Elisa haar kind vaster aan hare borst. De oude vrouw kermde en bad. George en Jim grepen met de kracht der wanhoop hunne pistolen. De vervolgers wonnen nu snel. De weg nam een draai en bracht de wagen vlak bij enige steile rotsen die bijna loodrecht oprezen. Op eene plek die in het rond geheel effen was. Deze groep of keten van rotsen die zwart tegen de reeds helder wordende lucht afstak, scheen eene schuilplaats waar men zich veiligheid kon beloven. Zij waren Phineas wel bekend, daar hij in vroeger tijd op de jacht zijnde dikwijls in deze streek was geweest. En het was, om deze plek te bereiken, dat hij de paarden zo had voortgejaagd. Nu komt het erop aan, zeide hij, zijn paarden eensklaps inhoudende en terstond op de grond springende, vervolgde hij. Dadelijk eruit, allemaal, en met mij de rotsen op. Michaël, bind uw paard aan de wagen en rijd door naar Amaria en laat hij met zijn jongens terugkomen om met die kerels te spreken. In een ogenblik waren allen uit de wagen. Komt, zei Finias. Harry opnemende: Neemt ieder een van de vrouwen en loopt dan zoals gij nog nooit in uw leven gelopen hebt. Ze hadden geen aansporing nodig. Sneller dan wij het zeggen kunnen, waren allen over de staketsels langs de weg en haasten zij zich naar de rotsen, terwijl Michael van zijn paard sprong, het aan de wagen vastbond, voorop klom en zo hard hij kon voortreed. Kom verder, zeide Phineas, toen zij de rotsen bereikten, en in het flauwe licht van de dageraad de sporen van een ruw, maar duidelijk aangewezen voetpad zagen. Dat is een van onze oude jagershoden Komt op! Phineas ging vooruit en sprong als een geit de rotsen op, met het kind in zijn arm. Jim, die zijn oude moeder over zijn schouder droeg, was de tweede. George en Elisa kwamen achteraan. De ruiters kwamen insgelijks aan het staketsel en stegen schreeuwende en vloekende af om hen te volgen. Een korte poos klauterens bracht de vluchtelingen op de top der eerste steilte Vervolgens liep het pad door een enge kloof, waardoor zij slechts één voor één konden heen gaan, tot zij plotseling gestuit werden door een diepe kloof van meer dan een el breedte en over dertig voet diepte, met wanden zo stijl en effen als een muur. Phineas sprong vlug over de spleet heen en zette het kind op het witte, veerkrachtige mos neer, dat de effe top der rots bedekte. Kom erover, riep hij. Doet nu eens een sprong voor uw leven, weldra waren allen aan de overkant. Een aantal losse stenen lag daar, zodanig opgestapeld, dat zij in een soort van borstwering vormden, zodat men daarachter zijnde niet van beneden kon gezien worden. Zo, daar zijn wij allen, zeide Phineas over de borstwering kijkende naar de vervolgers, die gedeeltelijk de rots opklauterden, gedeeltelijk beneden bleven staan. Laten zij ons nu maar krijgen, als zij kunnen. Die hier komen, moeten één voor één tussen de rotsen door, onder bereik van uw pistolen, ziet ge wel, jongens? Ik zie het, antwoordde George, en daar de zaak ons alleen aangaat, zo laat ons het gevaar op ons nemen en alleen vechten, ik gun u het vechten wel alleen george zeide phineas enige bessen bladeren kauwende onder het spreken maar ik zal toch wel de aardigheid mogen hebben van toe te kijken zou ik denken maar zie die kerels staan daar beneden te overleggen en kijken naar omhoog gelijk kippen als zij naar hare slaapplaats opvliegen zou het niet beter zijn een woordje van goede raad te geven, eer zij komen, om hun eerlijk te waarschuwen dat er op hen geschoten zal worden, als zij dat doen. De troep beneden, thans in het licht van de aanbrekende dag duidelijk zichtbaar, bestond uit onze oude bekende, Tom Loker en Marx, met twee constables. En enige kerels, die zich in de laatste herberg door wat brandewijn wijn hadden laten bewegen om vermaakshalve mede op de jacht te gaan. Wel, Tom, het wild is in de val, zeide een van hen. Ja, ik zag ze recht hierop gaan, antwoordde Tom, en daar is een pad. Ik ben er voor om terstond op hen af te gaan. Zij kunnen toch niet ineens naar beneden springen, en het zal niet lang duren of wij vinden ze. Maar Tom, zij kunnen wel achter de rotsen op ons vuren, zeide de Marks, en dat zou lelijk zijn. Bah, zeide Tom smalend. Gij wilt altijd uw huid sparen, Marks, maar geen gevaar. Negers zijn veel te laf. Ik weet niet waarom ik mijn huid niet zou sparen, antwoordde Marks. Het is het beste wat ik heb, en negers vechten somtijds als duivels. Op dit ogenblik verscheen George op de top der rots boven hen en zeide met eene heldere en vaste stem. Heren, wie zijt gij daar beneden en wat zoekt gij hier? Wij zoeken een troep weggelopen negers, antwoordde Tom Loker. een George Harris en Elisa Harris en hun zoon en Jim Selden en eene oude vrouw. Wij hebben de officieren hier en eene volmacht om hen te vatten. En wij zullen hen krijgen ook. Hoort gij wel? Zijt gij George Harris niet, die aan Mr. Harris van Kentucky behoort? Ik ben George Harris. Zekere Mr. Harris van Kentucky noemde mij eens zijn eigendom. Maar nu ben ik een vrij man en sta op Gods vrije grond. En mijn vrouw en mijn kind behoren mij toe. Jim en zijn moeder zijn hier. Wij hebben wapenen om ons te verdedigen en dat zullen wij ook doen. Gij kunt naar boven komen als gij wilt. Maar de eerste van u, die binnen bereik van onze kogels komt, is een lijk. En de volgende ook en zo voort tot de laatste toe. Och, kom, kom! zeide een kort, zwaarlijvig manneke, naar voren komende. En terwijl hij dit deed, zijn neus snuitende, jonkman, dat is een taal die u geheel niet past. Gij ziet, wij zijn officieren van justitie. Wij hebben de wet op onze zijde en de macht enzovoort. Gij zult dus best doen met u vreedzaam over te geven, ziet ge want gij moet het toch eindelijk zeker opgeven. Ik weet zeer wel dat gij de wetten, de macht op uw zijde hebt, antwoordde George met bitterheid. Gij meent mijn vrouw te New Orleans te gaan verkopen en mijn kind als een kalf in het hok van een handelaar op te sluiten en Jims oude moeder weer naar die beestachtige kerel te brengen die haar tevoren mishandeld heeft, omdat hij haar zoon niet mishandelen kon. Gij wilt Jim en mij terugbrengen, om gemarteld en getrapt te worden onder de voeten van hen, die zich onze meesters noemen. En uw wetten zullen dat goedkeuren, des te meer schande voor u en uw wetten. Maar, gij hebt ons nog niet. Wij erkennen uw wetten niet. Wij erkennen... Uw land niet. Wij staan hier onder Gods hemel als vrije lieden, gelijk Gij zijt. En bij de grote God die ons geschapen heeft, wij zullen voor onze vrijheid vechten tot wij sterven. George stond in het volle gezicht zijner vijanden, bovenop de rots, toen hij deze verklaring van onafhankelijkheid aflegde. De gloed van de dageraad leende een blos aan zijne gebruinde wangen en verontwaardiging en wanhoop gaf een vuur aan zijne donkere ogen en alsof hij zich van de mensen op de rechtvaardigheid gods beriep hief hij onder het spreken zijne hand ten hemel op als hij nu maar een jeugdige Hongaar geweest was die in eene bergvesting den aftocht der vluchtelingen beveiligde welke uit hun vaderland in Amerika een wijkplaats wilden zoeken, dan zou dit een verhevene heldhaftigheid zijn geweest. Maar nu hij een jonkman van Afrikaanse afkomst was, die vluchtelingen uit Amerika naar Canada verdedigde, zijn wij natuurlijk te wel onderwezen en te patriottisch om daarin een heldhaftigheid te zien. En indien iemand van onze lezers dit doet, moet hij het op zijn eigen verantwoordelijkheid doen. Indien wanhopige Hongaarse vluchtelingen tegen het gezag, ondanks de nasporingen hunner wettige regering naar Amerika ontsnappen, weer galmen de drukpers en het politieke kabinet van toejuichingen en welkomstgroeten. Indien wanhopige Afrikaanse vluchtelingen Hetzelfde doen, dan is het, wat is het dan, dat zij gelijk het wil, zeker is het, dat de houding de ogen en de stem van de spreker der troepen beneden voor een ogenblik tot stilte brachten. Vastberadende stoutmoedigheid heeft iets dat zelfs het ruwste gemoed voor een, een poos ontzag inboezemt. Marx was de enige die geheel ongetroffen bleef. Hij spande bedaard de haan van zijn pistool en in het ogenblik van stilte dat op de toespraak van George volgde, gaf hij vuur op hem. Gij begrijpt wel, gij krijgt dood of levend evenveel voor hem in Kentucky, zeide hij koeltjes en veegde zijn pistool op zijn mouw af. George sprong achteruit, Elisa gaf een geel. De kogel was bijna door zijn haren en dicht langs de wang zijn vrouw gegaan. Het is niets, Elisa, zeide George snel. Gij moest liever uit het zicht blijven, als gij aanspraken houdt, zeide Phineas. Zij zijn gemeene schurken. Zie nu of uw pistolen in orde zijn, Jim, zeide George, en pas met mij op de engte. Op de eerste die zich vertoont, geef ik vuur. Gij neemt de tweede, en zo verder. Het zou niet gaan, weet ge. Twee schoten kruid aan één te verspillen. Maar als gij niet raakt... Ik zal raken, antwoordde George koelbloedig. Goed zo. Dat is een jongen die hart heeft, prevelde Phineas binnensmonds. De troep beneden bleef, toen Marx gevuurd had... Voor een poos enigszins besluitloos staan. Ik ben ervoor om recht op hen af te gaan, zeide Tom. Ik ben nooit bang voor negers geweest, en dat wil ik nu ook niet worden. Wie volgt mij? riep hij en sprong tegen de rots op. George hoorde deze woorden duidelijk. Hij haalde een pistool tevoorschijn, bezichtigde die nog eens en richtte haar naar dat punt in de engte, waar de eerste man zich vertonen moest. Een der dappersten van de troep volgde Tom, en toen al dus het voorbeeld gegeven was, begonnen alle tegen de rotsen op te klauteren, terwijl de achterste de voorste sneller voortduwden, dan zij uit zichzelf wel zouden gestapt hebben. Zo kwamen zij aan en een ogenblik later vertoonde zich de brede gestalte van Tom bijna aan de rand der kloof. George gaf vuur. De kogel trof Tom in de zijde, doch hoewel gekwetst, wilde hij niet terugdeinzen Maar met een brullende kreet, als van een razende stier, deed hij een sprong, die hem over de kloof onder de vluchtelingen zou gebracht hebben. Vriend! zeide Phineas, eensklaps vooruitkomende en hem met zijn lange armen een gevende, Gij zijt hier niet nodig. Tom stortte in de kloof en tuimelde tussen de krakende takken van bomen en struiken door, tot hij dertig voet diep op de afgebrokkelde stenen bleef liggen. Deze val zou me het leven hebben gekost als hij niet Daardoor gebroken was, dat zijn kleren aan de takken van een grote boom bleven haken. Hij kwam echter nog met tamelijk veel kracht neer, met meer kracht dan hem enigszins aangenaam was. Heere, help ons, zij zijn baarlijke duivels, zeide de Marx, en stoof vooruit de rots weder af, veel gewilliger dan hij mede was opgeklommen. Al de anderen volgden hem met even grote spoed, die de dikke constable in zonderheid deed blazen en hijgen. Hoortens, jongens, zeide Marx, ge moest omlopen en Tom opnemen, terwijl ik naar mijn paard ga en terugrijd om hulp te halen. En zonder zich aan de smaadwoorden en het uitjouwen zijner makkers te storen, Deed Mars wat hij gezegd had en reed weldra in galop heen. Heb ik ooit zulk een laffe schobbejak gezien? zeide een van de troep. Wij komen hier voor zijn zaken en hij loopt weg en laat ons hier in de steek. Nu, wij moeten zijn kameraad toch gaan opzoeken, zeide een ander. Maar ik mag voor het puntje puntje zijn als het mij veel schelen kan of hij levend of dood is. Op het geluid afgaande, klauterden en kropen zij door struiken, stronken en stenen heen, tot zij aan de plek kwamen waar onze held beurtelings lag te vloeken en te kermen. Gij laat u tamelijk hard horen, Tom, zeide er een, zijt ge erg bezeerd. Dat weet ik niet. Neemt mij maar op als gij kunt. De duivel haal dien Helsen kwaker. Was hij er niet geweest, dan zou ik een van de troep hier naar beneden hebben gesmeten om te zien hoe dat hun aanstond. Met veel moeite en gekerm werd de gevallen held opgeholpen en hem onder de armen vasthoudende brachten zij hem tot bij de paarden als ge mij maar naar die herberg terug kunt brengen. Geef mij een zakdoek of zoiets om hierin te stoppen en dat duivels bloede te stuiten. George keek over de rotsen heen en zag hen beproeven om de loggen Tom op een paard te tillen. Na een paar vruchteloze pogingen zwaaide hij duizelend om en viel met een slag op de grond. O, ik hoop maar dat hij niet dood is, zeide Elisa, die nu met al de anderen stond toe te zien. Waarom? zeide Phineas. Het zou niet meer dan zijn loon zijn. Omdat na de dood het oordeel komt, antwoordde Elisa. Ja, zeide de oude vrouw, die onder al het voorgevallene op haar methodiste manier had zitten kermen en bidden. Dat zou ontzaggelijk wezen voor de ziel van dat arme schepsel. Op mijn woord, zij laten hem liggen, geloof ik, zeide de Phineas. Dit was de waarheid, want na enig beraad stegen al de anderen te paard en reden heen. Toen zij uit het gezicht waren, achtte Phineas het raadzaam ook niet langer te toeven. Wij moeten afklimmen en een eind te voet gaan, zeide hij. Ik heb Michaël gezegd dat hij moest doorrijden en hulp halen, en hij zal spoedig met de wagen terug zijn, maar wij zullen hem een eind wegs tegemoet dienen te gaan. De Heere geven dat hij spoedig komen. Het is nog vroeg op de dag, en er zullen nog niet veel voetgangers op de weg zijn. Wij zijn niet veel verder dan een paar mijlen van onze rustplaats af als de weg verleden nacht niet zo heel slecht was geweest zouden wij hun geheel zijn ontkomen toen de vluchtelingen het hek langs de weg naderden zagen zij in de verte hun eigen wagen weder aankomen door enige mannen te paard vergezeld Zo, daar is michael en steven en amaria riep Phineas, met blijdschap uit. Nu zijn we behouden, zo goed alsof wij daar al waren. Maar blijf dan nog even, zeide Elisa, en doet iets voor die arme man. Hij kermt zo akelig. Het zou niet meer dan christelijk wezen, zeide George. Laten wij hem maar optillen en medenemen en hem onder de kwakers genezen zeide Phineas. Dat zou wel aardig zijn. Nu, ik heb er niets tegen, maar laten wij eerst eens naar hem gaan kijken. En Phineas, die in zijn jagersleven enige ondervinding in de chirurgie had opgedaan, knielde bij de gekwetste neer en begon zorgvuldig zijn toestand te onderzoeken. Marx, zeide Tom met een flauwe stem, zijt gij dat, Marx? nee dat is niet te denken vriend antwoordde phineas hoeveel mars van u houdt hij houdt toch meer van zijn eigenheid. huid hij is al lang voort ik geloof dat het met mij gedaan is zeide tom die lafhartige rekel om mij hier alleen te laten sterven mijn goede oude moeder heeft mij altijd gezegd dat het zo gaan zou och heren, Hoor dat arme schepsel eens. Hij heeft nog een moeder, zeide de oude negerin. Ik kan het niet nalaten om medelijden met hem te hebben. Zachtjes, zachtjes, zo kleinzerig en driftig niet, vriend, zeide Phineas, toen Tom in één kromp en zijn hand wegstiet. Gij hebt geen kans meer als ik het bloeden niet stuit. En Phineas improviseerde haastig een verband van zijn eigen zakdoek en van die welke hij bij het gezelschap nog kon bekomen. Gij hebt mij daar afgestoten, zeide Tom met eene flauwe stem. Wel, als ik dat niet gedaan had, zoudt gij er ons hebben afgestoten, antwoordde Phineas bukkende om het verband aan te leggen. Kom, laat ik u helpen wij menen het wel met u wij willen u geen kwaad doen gij zult naar een huis gebracht worden waar men u uitmuntend zal oppassen zo goed als uw eigen moeder zou kunnen doen tom kermde slechts en sloot zijn ogen bij mensen van zijn klasse zijn kracht en moed iets geheel lichamelijks en vervliegen met het wegvloeien van hun bloed de reusachtige kerel zag er in zijn hulpeloosheid inderdaad jammerlijk uit. De andere troep kwam nu aan. Men nam de banken uit de wagen, legde de buffelhuiden in vier gevouwen geheel langs een zijden en daarop tilden vier mannen met grote moeite de loggen tommeren. Eer men hem neerlegde, was hij geheel flauw. De oude negerin ging in hare overvloed van medelijden op de grond zitten en nam zijn hoofd in hare schoot. Wat denkt gij van hem, zeide George, die naast Phineas voorop zat. Wel, het is maar een tamelijk diepe vleeswonde, maar dat kneuzen en krabben bij zijn val heeft hem geen goed gedaan. Hij heeft tamelijk sterk gebloed. Hij is haast leeggelopen, met courage en al. Maar hij zal het wel te boven komen en er misschien iets door leren. Ik ben blijde dat ik dit van u hoor, zeide George. Het zou altijd een drukkende gedachte voor mij geweest zijn, als ik zijn dood veroorzaakt had, zelfs in een rechtvaardige zaak. Ja, zeide Phineas, het doden is een ledig ding hoe men het ook neemt, mens of beest. Ik ben in mijn tijd een groot jager geweest, en ik zeg u, ik heb dikwijls gezien, dat een reebok, die geschoten was en stierf, iemand zo aankeek, dat hij haast een gevoel had, alsof hij een goddeloosheid had gedaan. En met menselijke wezens is het nog ernstiger, omdat zoals uw vrouw gezegd heeft, voor hem na de dood het oordeel komt. Ik weet niet of de begrippen van ons volk over die dingen wel te nauw zijn. En als men bedenkt hoe ik ben groot geworden, heb ik ze tamelijk wel overgenomen. Wat zullen wij nu met die arme kerel doen, zeide George. O, hem naar Amaria brengen, daar is oude grootmoeder Stevens. Dorcas noemen zij haar. Zij kan verbazend goed oppassen. Dat is haar natuurlijk vak. En zij is nooit beter in haar geschik dan wanneer zij een zieke heeft te verzorgen. Wij kunnen hem wel veertien dagen of zo bij haar laten. Na omtrent een uur rijdens kwam men aan een nette boerenwoning waar de vermoeide reizigers terstond op een goed ontbijt werden onthaald. Tom Loker werd spoedig met behoedzaamheid op een veel zindelijker en zachter bed gelegd, dan waarin hij ooit gewoon was geweest te slapen. Zijn wonde werd zorgvuldig gezuiverd en verbonden, en toen bleef hij stil liggen als een vermoeid kind, kwijnend Zijne ogen sluitende en dan weder openende, om naar de witte gordijnen der kamer en de zacht voorbijglijdende gedaden te turen. En hiermede nemen wij voor het tegenwoordige van dit gezelschap afscheid. Einde van hoofdstuk 17